0: 中国不讲武德啊！中国不讲武德，哦、不讲武德,、啊、武德啊！大一也决定好，不可以带致命性的武器。之后你给我准备狼牙棒，你给我,给我准备官刀狼牙棒。对啊，所以我就火了我就金光杵，我现在火了，我决定全部都通电，而且五项神器还一还有典故一用湿婆神所引用的神器，它代表着这不是破赛盾的吗？对啊，它代表着闪电跟风暴的一个象征，而且呢，它增加了电池跟电流，瞬间升级为电极三叉戟
1: ，而且。<是>现在在中印边界，之前不想嘛，双方中印边界开始打架，打架什么？用棍棒，用狼牙棒。就现在，你除了拿官刀、狼牙棒之后，哎，他们现在把罗马兵团的龟阵拿出来了，<是><笑>
0: 这叫做龟甲阵都出来了、啊这，这叫做中印边界中世纪武器大展。现在真的是，你会想说不可思议，哎，这越来越多武器，让人家看了说这到底是精戏是何戏啊？他们现在就讲到，哎、欸，我们要用削尖钢管。什么叫削尖钢管呢？事实上呢，就是他们排成是类啊、呃、罗马方阵的一个队形哦。那你也知道，排成这样罗马方阵的队形，主要是要用盾牌来挡住对方低破的攻击。但是你也要攻击对方啊，所以他们现在用长条的空心钢管进行攻击。过去呢，他们是用那个啊弯、呃、刀啊跟老牛棒。弯刀。对。是他们的刀。现在他们是把钢管削尖，哎，看起来像标枪的方式，然后拿来干嘛？对刺对方。这是中国的士兵，<笑>对，中国的士兵在中印边界。
1: 竟然拿关刀，
0: 而且这个还不是表，不是那个拍给你看而已。二零二零年的六月的时候，当时中印的军方就在加勒万河谷爆发一个大规模的冲突，而这大规模冲突造成了两造双方三四十人那个死亡哦、喔。然后那时候就很多人报道，就后来被人家发现说，哎，奇怪，怎么解放军还有自制的一个狼牙棒哦、喔，率先攻击印军哦、喔？那后来这是解放
1: 军的狼牙棒？
0: 对，就是他们特制狼牙棒。就呢，他们后来发现，除了狼。枪棒之外，他们还有长矛啊、关刀，所以当时很多国际的媒体都报道说，这个是根本是中古世纪的一个一个武器的攻击哦。那为什么会这样？主要就是在一九九六年的时候，中意呢他们有个达成的个协议，就是不可以使用致命型的一个武器，包括哦那些枪啊、呃、枪啊、炮弹啊这些都不可以。所以呢，他们为了骨合那个规定，他们现在就用那种什么狼牙棒这些，就问你知道，硬以印度搞
1: 一个三叉戟。
0: 印方现在学乖了，你有狼牙棒，我也有，我有什么电极三叉戟？你知道这电极三叉戟还有典故的，这有电的，对，通电的，为什么呢？是通电的。通电的，因为这是印度教传统三神之一湿婆所引用的、使用的一种神器哦，它代表着。这不是破塞顿的吗？对，啊，它它代表着闪电跟风暴的一个象征，而且呢，它增加了电池跟电流，瞬间升级为电极三叉戟。第二个。对， yeah, 他们的武器大展，这个是什么呢？这个、叫印度版的金刚棍。什么叫金刚棍呢？啊，金刚棒就是要对付你中国的刚刚的狼牙棒，而且跟人家更厉害什么？人家又通电的，所以他们一这也通电，他这也通电，而且呢，他就讲讲到说，你们那个狼牙棒打我们顶多是流血，但是我这个可以用通电的方式，而且呢，我可以让你瞬间啊、呃、呈现一个昏迷，我就可以继续攻击你。所以他们现在很厉害哦，他们就会发现说，你中国给我出阴招，我也。给你出印章。<音樂>这第三个武器又出来，这叫电极手套。有没有发现他们现在使用的都是通电？他说你在近身搏击的时候，你打击对方非常管用，而且最重要的一件事情是你充上电之后可以八小时不断电，还能防水抗寒、啊。这你也知道他们在中印边境通常都很寒冷，对，零度到三十度的温度下都可以使用哦。这已经是你觉得很夸张的，对？你看这一
1: 套装备，对，都是对付中国的，都是
0: 冲着中国来。你已经觉得很夸张。剛剛的对不对？没有，还有另外一个什么电击棍？刚有一个电击的金刚棒，现在来一个电击棍，而且里面呢一样是有电池系统，呃，还还有一个叫什么安全环？什么叫安全环呢？就是如果我们两个在打来打去的时候，我的电击棍被你抢走了，嘿嘿，你手上要有一个这个安全环，不然的话你没有办法触及，没有办法使用刚刚电击棍。现在最后来一个武器，你看起来很像盾牌，对不对？就你知道是什么吗？闪亮的盾牌，原来它还会闪。什
1: 么叫闪亮？对吧？
0: 前面不是有两个洞吗？那个两个洞其实就是类似眼睛的地方。然后呢，它闪你的眼睛的。对，它是可以透过一个强光，然后朝着你敌人的眼睛发射电流强光，让你暂时个失明。哦哦，阿明跨博清测，在这个时间点，它就可以捅你眼睛、捅你肚子各方面。所以你就知道现在这个印度哦。真的起来，开始开发这五项的一个神器，而且这五项神器每一项都通电，目的就是冲着中国来。那现在呢，印度正式把中国列为是竞争对手，然后除了研发这五项神器之外呢，他们还成立了一个解放军的研究中心哦。这其实解放军的这个研究，你看，你看这个这个就刚刚提到的，真的通电的，完全通电，而且他们还讲哦， 2 0 2 0年这个拉达克的小规模发生冲突之后，他们马上就要求这家印度的国防科技公司阿帕斯特龙。说，你给我毛起来生产，产能有多少给我开到卖，为什么就是要准备好伺候中国的解放军？那现在除了这个武器都废妥之后，他们也成立了一个叫做解放军的研。究。研究中心了、哦，他们研这个解放军研究的中心呢，特别说从中国解放军的战术、战略、作战理念跟组织进行全方面的一个研究。而且据了解哦，他们现在这个语言方面还有相关对中国的了解，还聘请了两名中文老师，都是台湾人。而且
1: 哎，刚刚讲哦，它是完整的，都不看这个金刚宝上面也都有倒刺，有倒刺还可以通电，不但倒电归白呢。
0: 好多耶！就是我刚刚跟你讲的、啊，你产能给我开到满，有多少开到多少。所以他们现在就讲说，经过上一次之后，他发现中国不讲武德啊，大家只能说用不能带那个、呃、致命武器。中国不讲武德，不讲武德啊！但你也决定好不可以带致命性的武器，结后你给我准备狼牙棒，你给我准备弯刀狼牙棒。对呀、啊，所以我就火了我就用金光杵，我现在火了。我决定全部都通电，而且五项神器还引还有典故一用师婆神所引用的神器对付你中国解放军。所以印度是完真的，印度完真的，而且最重要的一件事情是，你知道吗？为什么刚刚特别提到印度现在把中国正式列为是竞争国家？因为呢，莫迪在六月的时候呢，到了美国去，结果没有想到，哎，受到史无前例的高高规格一个对待哦。什么高规格的对待呢？就拜登啊、哦，不但在铺红地毯啊，然后还开放了白宫的草皮让他去，然后最重要的是，哎，他们参众两月，还弄一个演讲哦，就邀请莫迪来演讲。所以莫迪经过那一次之后呢，就在上个礼拜的时候那个金合会里面就拒绝中国“一带一路”的一个宣言签署，所以中印大战中世纪的武器对决即将开打。
1: 好，体会，现在中印也太玩加加酒吗？我刚刚讲这是中国的军队，他们把那个中世纪罗马兵团的盔甲阵弄出来干嘛？这个用那个铁棍，铁棍不是啊，打不开哦。他们还用官刀，有没有？这个前面那个刀。弄到 M 站，我搞了狼牙棒。好，你有狼牙棒，你有官刀，哎，你有这个是你说的这个刺针。结果呢，印度干嘛？我先把三叉戟给弄出来，我把金刚杵给弄出来，那我呢，我把大力金刚拳也弄出来。
2: 印度是完真的，对，印度本来对中国就是非常防范哦。他这一次的这个武器进化，等于说他也没有智能于死，他只把它电晕而已，电晕而已啊。你电晕之后呢，基本上就是说中国方面还是用传统武器没有错，啊、但是印度其实是一比中国的武器还进化一点,點，加电的，对，加电的。那加电目的就是要把中国解放军电晕嘛。你这个如果在高山上，我们讲说解放军可能有一高山镇，对，那是没办法打仗。那再加上海这个这个所有的东西都通电的话，對對對那印度来讲的话，它的东西的确是进一步，那没有这人于死啊，它没有违反这个九六年的协议啊、欸。现在中印的关系真的有这么糟吗？非常糟糕，非常糟糕。而且印度真的对中国的研究，现在来讲的话，大部分都来找台湾来帮忙哦，哦所以我们跟美，所以刚刚讲，<跟>你找了两个会中文翻译的。是来找台湾人、啊，你知道，所有跟中国有敌对状态的国家，比如说像越南或者是这个印度来讲的话，他们在学中文哦，基本上都不敢不敢把他们军人派到中国去学中文，都派到台湾来学中文啊。Oh. 那为什么呢？因为你如果去的，派到中国学中文，可能被渗透、被收买，<对>所以到派到台湾来学中文的话，其实是刚刚好，而且台湾有那个优势嘛。各个省的人都会讲各个不同的语言，<吗>所以他们基本上都可以切听的方式都可以了解到到底，因为你知道到这个青康藏高原的这个解放军很多都从各省不同地方来的，<对>所以他们在通讯的时候可能用方言、用地方话，所以不见得用普通话。他们来台湾可以学南腔北调，对，所有的东西大概都可以在台湾可以找得到相关的语文人才，所以今天这样帮他们解密，帮他们这个所谓的呃教他们中文，所以对他们来讲的话，台湾是可靠的这个朋友，但是。当然，他们有他们的一种一种所谓的政策啦，外交政策。但是可以看得出来说，现在如果说印度他们已经进化到这种地步来讲的话，我相信在边界可能还会有一场硬战要打。中国来讲的话，可能要思考一下，他的关刀是不是在家电，或者关刀加其他的方式，否则来讲的话，真的可能这一场这个边界冲突，印度可能会战胜的。好，现在有越来越多的消息出来了，这
1: 越来越多的消息让你真的觉得不可思议，在中印边界的时候，中国跟印度干起来了，干起来以后，三百个中国军人，一百五十个印度的军人，居然被打败了，<对>打败了以后，哎，刚刚讲了，等我看看，这是一个示意图，我本来以为说。那个狼牙棒是把一个木头，那个木头上面钉一些钉子，哎，这就是我们小时候打架用的狼牙棒。就胶不是，它是铁，它是用一个铁条，等于说是我的这个铁条上面在焊这个。看这个所谓的铁铁铁刺，对铁刺，
3: 用这个去跟人家打架，对，去用这个去打印度，嗯、还被打回来。没错，实际上最近一段时间来说，中国是摆出外交的这个战狼。那对这个国庆的这个纷扰的话，我们要用战狼的态度。结果他们果然拿了个狼牙棒，结果战狼拿了狼牙棒出去后，就被人家用棍子把你打回来。这真的非常糗，用狼
1: 牙棒被棍子打回来。這
3: ,这发生在十二月九号的时候，这发生在什么？在中国跟印度有边界这个争议的这个达旺地区。那这个地区来说话，为什么会有这个争？这个争议呢，主要原因是印度在那边本来就有个这个哨所， oh. 那他发现他说，哎、欸，中国你最近呢在下面好像要盖这个村庄啊，就没想到中国想说，那我们在上面也盖一个类似这种碉堡哨所这个样子，而且他们已经翻越过印度的边界，所以他们这个印度人就很不爽，就那中国就说好，那你这样，我们就来起冲突，冲突到他们。绕绕了三百个人，三百个人，然后三百人都拿了这个狼牙棒，准准备说，我越过边境跟你打。那那印度当时准备不及，说他们大概一共只有一百五十个，一百五十个跟你哎三百个打，道理说你应该被他歼灭，就被他哎、欸、拿了狼牙棒弄棍弄木棍，叫拿打起来之后，而且打下去之后，结果没想没有打还好，一打之后发现老多中国真的不堪打，你三百个人呢、欸、居然受伤了一百个人，人家印度一百五十个人才受伤二十个人，而且而且你还被抓了十二个那。你浪这样说，还有十二个人留在那边被抓走，而且你还突袭耶！对，你還连印度没有准备。对，就被抓走之后，后来哎、欸，好摸摸鼻子跟他说啊，好了，我们是算了了，这十二个人就放回来。所以那这件事情来说的话，就讲印度跟中国两方面的说法就不太一样。印度就说没有错，这、那个中方的士兵的确是先调起事端，哦、你们先越过我们的边境，我们发现到说你这个要改变现状，我们寸土不让，所以我们才把你打回去。但是、啊、印度士兵态度坚定，但是中,中国就说啊，我们双方一直透过外交。还有军事渠道就涉就涉边问题保持畅通的这个沟通啊，他说没有这些打架这件事情，但是到底有没有？当然有啊，因为事实上就目前为止来说，整个这个打的真的是非常非常多。那这。这个就我们看见一个哨所，对那个哨所，然后他们准备要发，要上来。那个中国军官还说啊，近距离啊，贴身冲突啦，受伤人数只有二十个啦，肯肯定交火并不激烈，应该是鸣枪警告或者是因为紧张而走火。他这样讲，可能问题是印度完全不是这样说的，主要是因为这个，他中国准备在这边盖一条道路的时候，引发了双方这样。开始。中国最近也太衰了吧？他怎么怎么，他的外交最近频频失利嘞？而且他们最近的真的外交系统有一点失控的这个局面，特别是我们我们讲到说，习近平这一次去访问整个沙特阿拉伯的时候呢，其实。我觉得他没有掌握到这个，他原本他认为，我觉得他有点什么想的有点天真。为什么想有点天真？他原本认为说，哎，这个俄罗斯的，我跟他用这个石油买卖的时候，我跟他说用用人民币结算，他就答应了。他以为阿拉伯也会这样照做，所以他就拿了很简单的理由，就说，哎，我们现在给你买这个好几千亿的这个石油天然气，我要投资你两百九十亿，那请你用这个人民币计价好不好？就他他当然拒绝啊，哎。他有没有看过 Saudi 阿伯为什么要跟美元用美元计价？是为了保护他的安全哦。Oh. 他的安全，因为我一九七一年尼克森跟阿 Saudi 阿伯达成了协议啊，就是我保护你 Saudi 阿伯王室的权益，然后你用美金来买。所以王室的权益是美国在管的。所以现在你看
1: 到全美国最好的武器、<對>最好的飞机，只要你想要，我全部都给你。对
3: ，这是跟你谈妥的条件。对啊，那这是这样他才愿意啊。你你觉得？沙特阿拉伯有可能你跟他这个买个两百九十他就放弃他的安全吗？<對>完全不可能。所以这个去完美就是不可能做到一件事因为
1: 美国当时是利用伊朗跟沙特阿拉伯的矛盾，<對>一个是实业教派，一个是逊尼教派。<對>我就是利用你们的矛盾，然后我去说服沙特阿拉伯，说服沙特阿拉伯，你的你的所有的最好的武器我都给你，没错，你要什么我来保障你。是，然后
3: 呢，我们才用美元计价。是，那你中国？你能保护吗對、啊？你能处理伊朗的事情吗？就好，那没有问题，我们来处理伊朗的事情。什么伊朗的事情？他跟少家我联合就签了一个公约，就说，哎、欸，这个联合声明说，你们有争议的这个大通岛、小通岛还有阿布沙伊岛来说，我现在主张用国际来处理，我现在要当个仲裁者。就你不说还早，你一说下去之后，整个伊朗完全炸锅。伊朗说你仲裁个什么鬼啊？这就是我们的领土啊！就伊朗就马上去开门抗议。他说你看台湾是独立是合法权利，你看他们就这样讲。现在搞得胡春华还飞到这个这个伊朗去跟他说啊，善后善后。结果你看你又说哎，我们主张这这是属于伊朗的权利。就现在惹得萨利亚我又不爽。所以他说一个动作来说惹到大家都完完全不爽，这就是显然外交做的不够细腻。你认为说啊，我现在国家强大，我用所谓国力买得下来，我用这个影响力弄得下来，可能问题是很多操作是要点线面全局而观，不是你莽撞而为。好，体会
1: 该讲的中印边界这个冲突，你可以看出来，哎、欸，印度现在已经完全不把中国
2: 放在眼里，就算你的人多，哎、欸，我现在一打二，我还是把你打掉了。对，啊，这很奇怪一件事情啊、哦，怎么中国是他现在在习近平出访的这个期间内，会在中印中印边界闹事哦？而且更重要的是说，是中国去突袭印度哎，对，然后反倒是被印度打回去哦，这个真的是很丢脸的事情哦。那主要的原因还是有大家有提到了，印度的可能是用当地的这个藏族人士哦，当做前锋。那藏族人士他们身体 DNA 当中呢，有所谓的丹尼索瓦人的这样的一个 DNA， 对,对于这个高山镇来讲的话是可以可以排除掉的，就是说他们的血液中的含氧量是非常高的，它适应高山气候，所以,所以他们的这这个身体非常强壮哦。但解放军都是广东。的都是湖南，都是四川的，是你不能适应高山气候、啊，适应高山症，所以他的关连呼吸都有问题的话，那怎么去使力呢？所以对中国解放军来讲的话，这只能叫，但是不能打，他只能打，然后今天被打回去了，这怎么办呢？所以等于是说非常丢脸的事情。那现在也可以看得出来，就是说中国他现在的外交啊进退失据哦，为什么呢？你看到他在处理沙特，当然没有错，你为了确保人员，你可以去跟沙特阿拉伯合作，你想要去分化沙特阿拉伯跟美国的关系，这大家都可以想得到。但是你忘了，你跟伊朗之间呢<朗>是邪恶轴心嘞、欸，你不是邪恶轴心是巴蒂巴蒂嘞。你在俄罗斯的这个俄乌战争事情上面，你还没给俄罗斯一个交代。人家现在伊朗都一直在帮助俄罗斯，你想想看，伊朗他现在心里会怎么想？当然，伊朗会觉得说啊，你这个中国可能未来背叛了我，那到时候呢，我是不是应该要自救？所以这时候你看伊朗为什么刻意去把台湾这个议题挑出来，是故意警告你中国啊，你不要这样子再跟沙特阿拉伯搞得那么太太深入。所以显见来讲的话，在习近平的这个外交政策来讲，它是一个非常大的一个失误啊。当然，我认为我不认为啊，就是说中国内部的外交人员或是外交官哦，他们没有跟习近平有做这样的一个、哦、一个这样的一个所谓的提示。哎、欸，<者>以前
1: 我在上这个中国问题研究的时候，我们老师特别跟我们讲哦，中国的外交体系是一条边的，而且他们讲你从学生开始，我就要选择非。非常厉害，他们是等于说，你到哪一个都哪一个单位，像我们讲，哎、欸，我们到非洲，他到每个非洲的语言是要通的哦，到语言是通的是，而且他是师徒志哦，是一个带一个哦，手把手教的哦，他们的外交人员是非常精明，而且对当地的状况是非常了解，哪些禁忌，哪些触，他不是不敢碰，他说美国敢乱碰，中国绝对不敢碰。你怎么可能犯这种低级错误呢？啊、
2: 而且要针对这个穆斯林的国家，他更更是记恨在心了。所以你看到一件事情，就是说中国过往的这个外交官，他在养成计划当中，他当初是为了要对付国民党，要对付这个让中华民国的这个国际地位把它压缩掉，所以他以前训练了一批非常能干的，而且非常灵活的这个外交官。那现在不是啊，因为他们过往来讲的话，已经得到了这样的一个国际组织的地位之后。他们现在来讲的话，习近平都在想说：，哎、欸，你这些外交官，你们每天吃饱没事看吗？还是怎么样？所以要大家每个都战狼起来，他看不起外交官。对，然后你要你要以战狼，你看连赵立坚这种货色，他以前只是在驻巴基斯坦的政治参事而已哦，那。中国那么多馆，一百多个馆，然后每个都有政治三事，凭什么他可以上位，可以上优先？因为他战狼外交，嗯、因为最战狼，对，因为最战狼，所以大家都学他嘛，不可以不学无术啊。然后可以什么其他都都可以不用不用做，然后就可以因为骂。骂美国的国前国安会的顾问，然后就可以这样上位了，所以大家就学着他骂，不讲究专业，对，就不讲究专业就随便骂，然后随便就学习学习他嘛。所以你看到现在每一个中国外交部的人员都是什么，都学他，然后学他怎样会骂，怎样骂美国，怎样骂其他国家，专业嘞，所以就没有想到说那个合纵连合那个观念，整个你因为跟他比较好，就会得罪哪一个，然后你现在就会整个乱七八糟的，这就是现在目前他的一个窘境了，懂不懂？这也太尴尬了吧！三百个打一百五十个被他打丢了，打
1: 打
4: 退了。这个里面就是说中印的关系哈，不管怎么讲都不可能变好。他现在有这个实质上的斗争问题，还有所谓的边界、的宗族问题。因为目前来讲的话，你也知道嘛，现在要取代所谓的这个中国供应链的主要国家是哪里？是印度嘛？所以 iPhone 现在通于到印度生产了，啊、所以它没有结构上的充足的问题了、啊。然后第二个来讲的话，在这个高原气候的地方哈、啊，这种本来先天上啊哈，这个印度人跟西藏人,西藏人他们的条件就比较好。我记得我们当兵的时候，我们有一批特战部队都在台湾，在古关有受过所谓的山训啊，训都叫高山气候的训练了、啊。那台湾因为没有什么机会了啊，但是我曾经在中国大陆接触过。这个解放军退伍的军官哦，然后去在西藏待过待过的，待过待过三年五年不等的了。他们跟我们讲过西藏生活的困苦。第一个时间呢，他们大概一年啊不洗澡，洗一年那没办法洗澡，洗澡不能不没有水。他不是，但也不想洗了嘛，太冷了啦，他冷了更不想洗澡。但是环境是很恶劣的，就就不洗澡。啊，还有一个他他都不是当地人，就我们一直讲的。他不用西藏当地人，因为他对西藏不相,不相信，所以他从外地人调来的。对你想想看，调一个叫我们浙江人，像我们，我是我在这个祖籍浙江，对，我这个浙江人跑到西藏，我老天有光爬,爬上去我就挂了，打架，连喘口气都难、啊，
1: 那个
4: 喘都喘不过来了。我觉得最妙的，看张照片，他们连皮
1: 肤都受不了，哎、欸。那个地方日晒很恐怖，那个皮肤没有血练过不行的，皮肤都干裂了
4: 。作战有个基本的这个条件，叫什么条件？生活与战斗条件一致。对，生活条件与战斗条件一致。你你弄个南方人，弄个奇奇怪怪，根本搞不定嘛。那个高高原气候，那个只适合西藏人，你又不敢用西藏人，<对>你用西藏人他一定跟你造反，对，因为对他太坏了。<对>你拿武器给他的，明天到杀西藏人嘛。所以你搞了这些去的话，我跟你讲，就他那个血液循环呢、啊，他的肌肉啊，他的整个心脏、整个脏器的整个运作，跟平地完全不一样。他平常在那边窝到就已经很困难，啊、再打一个架，那要老命。所以被打是刚刚好而已。而且这种事情呢，我觉得刚刚开始这个事情，这他这个是印度开始挑衅，印度开始挑衅，因为印度也开始不断的，我认为他测试。呃，他他这这这个这个这印度现在流行的是民族主义，对。那印度为了政治问题来讲的话，他必须要跟中国冲突，而且他原来跟中国冲突中间有个缓冲的东西叫做俄罗斯嘛，俄罗斯现在没了嘛，没,了没有的情况之下，所以印度现在会越来越大。所以说，印度的内部的问题也是因经济的问题，也跟他的种族的问题跟民族主义越来越严重嘛。太需要有冲突嘛？所以未来的中中印的这个不友善，是印印度的当局治理的一个基本原则，它不可能改善。所以说现在中印这个冲突才刚刚开始，会没完没了的。它这个就是不，它不是一个不友善关系。那不友善关系是根据了印度本身国内的政治环境，啊、哦，来做再来做这个机动调整。他国内要闹事的時候還是候，他就跟你闹一下嘛。他讲难听点，他也知道你老公不敢干嘛，老公怎么敢打正常怎么打嘛？打完怎么收拾善后？印度和印现在你知道吗？最新的统计数字，印度的人口已经超过中国，世界第一大国。是啊。中国现在是十三亿多了，印度到这这个月十四了吗？十四亿，他妈根本不怕你啊！他跟你一堆人跟你搞。对。所以他他快乐的不得了，他给你搞这个玩意儿、哦、啊，绝对是中国找麻烦。中国碰到这种事情啊，所以你看他外交部什么态度？他被印度缠上了。不，他外交部什么态度？我问你，外交部尽是不讲，不讲，他说我们没事没事在，在协调这些，调。通过外交跟军事渠道对，沟通。他不要跟你闹事嘛，因为这个闹的结果对中国一点好处都没有。中国现在就麻烦，就是说临近的国家都是这种货色。中
1: 国跟印度在边界又打了起来，这一次是。三百个中国的军人，一百五十个印度的军人，这样讲，哎，人数上面中国是居多数的，就没有想到一场架打了下来以后，中国一三百个人里面一百个人受伤，中间有十二个人还被印度抓去当俘虏。当然，双方交涉了以后，说什么啊、哎，印度就放人了。现在非常尴尬的是，哎，这一场的战争是等于说是中国挑起来的。中国在打这场仗的时候呢，还把狼牙棒，也就把木头上面钉很多钉子，主动去挑衅。就你在主动挑衅的结果，你就要被人家打得挖兵钻倒堆，得下雨而归。而这件事情，中国外交部跟中国军方被问到说，哎，我们不知道，我们还在了解。可是印度讲没有错，真的有打这场架，而且摆明的就是中国挑衅的。而中国现在尴尬的还不止于此，现在。他在整个中东根本踢到了一个马蜂窝，他把他一个非常坚实的盟友伊朗给得罪了，因为伊朗跟沙特阿拉伯有三个小岛有主权的争议，结果没有想到习近平跑到了沙特阿拉伯，居然哎，这三个小岛我们尊重你们的可以协议，尊重你们去争取，用合法的方式来解决，哎。这个对伊朗来讲，那是不可分割的一部分，那是连谈都不能谈。你结果讲了说，哎，它是可以谈的，是可以协调的，完全惹怒了伊朗。伊朗觉得哦，在他们的报纸的头版都是这样讲。那如果你这样讲合理的话，那台湾独立也是合法而且合理的事情，让中国觉得啊、哦，完蛋了，真的提到马蜂窝了。现在中国才要派外交官跑去伊朗来善后。可是大家问了，中国的外交官是非常的精英。非常的聪明，非常的专业。那现在中国的外交官怎么可能在中东犯这么低级的错误呢？更不用讲，你在集团内的时候根本被全世界排挤。所以说，当习近平他在这个闭关三年之后，他走到了全世界，才发现这个世界真的不一样了吗？他现在拔剑四顾心茫然，他现在看到找不到盟友，而且遍地烽火吗？好，我们今天请到了《面对大帮手、一档财经专家黄教授，你好。大家好,好家大家好，好，这是《美丽岛》电视报导，我叫吴子江。大家好，好，第三位是资深媒体人黄伟汉，我觉得好，观众朋友大家好。好，第四位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好、哦，第五位是战队专家李定辉，大家好。哦、家家好、哦，第六位是时事评论员李正浩，大家好。好，走、so, ，这也太尴尬了吧？哎，刚刚讲的，最近两边又打架起来了。对，打架了以后，哎，你是二比一的优势，对，三百个中国的军人，一百五
3: 十个印度军人，两边蹦蹦蹦打来打去以后，哎。中国有一百个人受伤，十二个被抓去当俘虏了。而且最近对中国来说，真的是内外交迫。啊。里面来说的话，中国现在疫情在大爆发；在外交上面来说，习近平去这个中东踢到了一个大铁板。现在他赶快派胡春华去伊朗跟大家道歉，派胡春华去了。你要想说好了，内忧外患那就算了。更那那中国可能更挂不住面子是，怎么你连打架都打输人家呢？就怕怕输啊！是在什么地方？在中印的这个有争议的这个边界在。这个打隆地区，达隆<网>地区其实它在中国、印度跟不丹的这个边界，就算这没想到他们。根据媒体的报道，中国派了三百个人，印度一百五十个人，你二比一哦。而且中国还拿了有狼牙棒，上面有铁钉的、哦，狼牙棒都出来印度可能很多是徒手，甚至很拿木棍哦，就两个人打起来。宝姐，你觉得谁会赢？照理说是中国应该可以碾压你嘛，武器比你好人員，人战狼嘛。对，武器比你好，人员比较多。不是犯我大明中华者雖，虽远必诛吗？他说，哎、欸，我们这都精英挑过了，我们的伙食也很棒，就打下去之后，哎、欸，宝姐居然打输了，哈不止打输不不说。你后来双方都有受伤，中国受伤了一百名，印度受伤二十个人，连受伤你受伤三分之一， 2, 人家印度受伤七分之一，而且人,人,人家被抓了十二个人，被抓十二个人被抓走之后，人家后来还经过这个协调之后把他放回来。那这件事情来说啊，中国三缄其口，他说啊，我们目外交体系就是说我们目前呢跟印度是保持一个畅通的这个状况。那这个军事单位说没有听说这件事，但是印度就直接跟你说的很明白，是中国企图要硬闯。那穿越过这个边界的时候，穿越实际控,控制线之后，要片面改变现状，所以我们就出兵去攻击。当然，现在双方打来打去的时候，这个重点是谁越界谁越界不重要，怎么是你二比一的比数，怎么还会打输了？这样这真的有点尴尬。傻
1: 爸，怕霸狗
3: 哎，你怕输啊？这真的有点尴尬。好，那我们讲，事实上目前为止来说，中国跟印度的关系似乎是有一点又生变哦。那为什么又生变？宝杰，我跟他家讲。这让习近平已经错错失了跟印度好好坐下来谈的机会。照理说啊，过去两三年的时间里面，因为疫情的关系，其实中印之间冲冲突比较少。对，但现在疫情过后了，哎，好像双方呢又一点蠢蠢欲动，所以。中国内部疫情大爆发，对
1: ，他在海外的冲突也大爆发。对，为
3: 什么这样子？事实上，在 G20 的时候，其实习近平应该有机会跟莫迪好好坐下来谈。可<對>是这样，习近平跟莫迪呢，在这个 G20 会议里面呢，他们就打个招呼之后，哦、连谈都没有。说照理说，双方应该静下来好好谈。这么好的机会，谈一谈双方的这个关系，就果没想他连谈都不用谈。为什么不用谈？因为宝杰，那 G20 会议里面来说，其实对习近平有点尴尬。照理说，回围了两三年之后，我再度出去聚餐的时候，我应该是一方之霸啊，就不想到他感觉到说他完全被孤立，哎，孤立。我金道，啊、在这个晚这个所谓晚晚宴的场合里面来说，你可以注意到。大家都完全在在一起讲话的时候，其实习近平在旁边，而且习近平说大家三三两两聚在一起，对，他被孤立了，而且那他这个画面对他最不利是的，样，他居然在居 T T 里面羞辱了这个杜鲁道的照片，就被他传了出去，所以你知道事实上对对习近平来说，两三年的这个沉潜之后，反正外交最开始出去就滑铁卢的一个状况。好，是，我们今天谈的就是，在
1: 伊朗的报纸里面头版头居然讲台独是一个合法的权利，<對>就心想哎。欸怎么伊朗突然弄了这个？<是>搞了半天是习近平跑到了沙特阿拉伯，针对三个有争议的小岛，<對>你虽然讲哎，这个是可以协商，是可以谈的，完全触怒了伊朗。伊朗也说那是伊朗不可分割的一部分。对，可是你特别强调一个重点，中国的外交都是基因，<錯>它都是班排练，等于说你从学校开始我就选择了，<是>在学校我就开始选人才，然后呢，我是全力的培养，而且在每一个地方每一个的争议
3: ，甚至每个地方的语言，你都非常的熟悉。你怎么可能犯这么低级的错误？我觉得这次习近平去中共访问来说话，可能真的是赔了夫人又折兵。我们现在讲他主要目的是什么？他去 Saudi 签的非常多，我要给你投资，双方买这个油。那但是呢，他对 s a u 要求的最重要就是说，请你用石油用人民币计价，人民币结算。对就当时呢，中国就说，哎，好像有答应，就没有。他人一走， s a u 就说没有听说这件事，所以。基本上是没有这回事。啊啊、然后另外一个，他为了要讨好跟沙特阿拉伯这些海湾国家的时候，他还跟阿拉伯联合的大公国签了一个联合声明。联合声明里面讲到，因为沙特阿拉伯联合的大公国跟伊朗有三个小岛，<對 S 1> 叫大小通岛，还有阿布穆沙岛，三个岛有领土争议。他就说，哎、欸，我们这三个领土争议，中国的立场是秉持了国际原则处理，啊，就这几个字。就引让整个伊朗完全大炸锅了，大炸锅，媒体炸锅，人民现在也开始大炸锅，炸锅到你看他们就不惜吧，台独是合法权利当成是头版这样报道，你就知道他们到底有多气。而且刚刚讲到伊朗的外交部还特别哎。
1: 把中国大使给招进来
3: ，表达强烈不满。对，马上就是中华中国驻伊朗大使常华马上就被找进去。沙特外交部发言人还说，这些岛屿是伊朗领土不可分割还有永远的一部分。这不是跟中国讲的都一样吗？所以你踩到人家地雷，踩到地雷之后就,就怎么办？现在胡春华、欸，他不但要歇了，他好忙，他这几天马上就会飞到伊朗去了。去他去伊朗灭火對？为什么？因为现在、欸、就代表中国知道。问题大了，当然，哎、欸，你要出动一个国务院副总理去啦，去了之后赶快就说，哎、欸，马上就说，中国维护伊朗国家领土、哎、欸、主权还有领土完整的决心绝不会动摇。那你这样你这样讲，不是又把沙特阿拉伯、把阿阿拉伯和拉国抹了阿联酋，你不是才跟他签了这个协定？就你又这样说，所以那孙先生，整个中国外交体系你完全不知道他到底在干什么。这样一个踩到这个地雷之后，你马上要自己打自己脸，那你要又,又拿不到任何好处。那他觉得说最近的中国的这个外交体系，跟我们过去认知的。我们知道周这個、中国的外交是由周恩来在主导，<對>周恩来他要求说、欸，我外交人员不但要有礼貌，要有礼仪，然后懂国际关系，语言要好，都经过这个训练上来。他们有外交学院，然后你可能是外语系这样上来说，哎、欸，国际语都要学得非常好，大家都觉得是彬彬有礼。可是你看到这几年的这个中国外交界好像完全乱了套。你说现在中国开始搞战狼外交，战狼外交就搞意识形态，<是>你搞意识形态。全变草包了，<對了 S 1> 为什么这样说？哎，我们就讲啊，那没办法，领导人就这样。你看，我们刚才讲到杜鲁道聚团体的时候，习近平公开斥责这个杜鲁道。好，除了这个之外，你看在 APEC 会议里面來说，他跟泰国总理本来要握手，结果泰国总理本来跟他握手，就习近平连理都没有理他的这个状况，大家觉得很尴尬。好，你领导人这样做的时候，下面当然有样学样嘛。你看这是什么？这是这个秦刚。情秦刚他准备要回到中国去了。就那他参加这个中国中美的这个贸易的这个年度晚会的时候，他说：“哎、欸，而且获颁杰出贡献奖。”他说：“感谢你们颁给我这个热情的介绍，但是你忘了说一句，你没有说秦刚大使是战狼，还自嘲、欸、他自己觉得战狼很战狼、啊。那除了这个之外，那我们那过去这个中国外交体系，你就觉得说哇，他的口才非常好，反应非常好。但你看赵立坚。”最近的那些媒国外媒体就问他说：“哎、欸，请问你这个白纸革命啊，你是不是,是不是对这个所谓清民这个有点这个这个意见？”就那他怎么样？他居然当机，讲不出来，分钟都嗯嗯，啊这样宕机没有声。音。你不要以为电视坏，是他真的没有声音。好，庭尉，我搞不懂
1: 哎、欸，中午不是讲吗？他现在兵强马壮吗？不，他的中国人民解放军都经过非常严格的一个训练吗？怎么搞哎、欸？在中印边界，这个数字太可笑了。三百个中国军人跟一百五十个印度的军人，两边，而且中国是主动挑衅，越过边界，想要片面改变现状，还带了狼牙棒去，结果被人打得灰头土脸，三百个一百个人受伤，十二个被俘虏
2: ，而印度只有二十个人受伤。对，我们之前不是讲过吗？中国镇守在中印边界的阿兵哥。根本就不是在地人啊！哦、因为他基本上他不相信西藏人，不相信西藏人，因为怕他会叛变嘛，所以他都会从东南沿海把这些阿兵哥。以前我们看过他们坐火车，不是要到进入到西藏要去服役吗？还哭，都在哭，对不对？为什么呢？因为他们能不能适应这个高山镇就是一个问题啊。连呼吸都产生问题，你觉得他们打架会有力气吗？没有,沒有沒办法那如果印度这边的人呢？如果你帮我丢到那个地方，我大概是每天只能躺那里了。是啊，那如果印度这边人，他基本上呢，有收揽很多藏族的同胞，你知道吗？所以那个藏族人，你啊，他们血液当中呢有一种丹尼索瓦人的这种。古原始的那一种原始人的后代的子孙的那个第二类在里面，什么西藏人有丹尼索瓦人的基因在里面？是，那在丹尼索瓦人就是说他的血液中的含氧量非常高，所以他可以适应在那个高山镇。因为我们考古来讲的话，都是阿尔泰山曾经找过丹尼索瓦人的相关的遗迹哦。那你可以看到，他们这些人跟平地人完全不一样。对，那平地人你到了高山之后，你开始要去适应那高山镇的时候，你的血液当中可能告诉你说我需要氧气，需要氧气，但是你的身体跟不上嘛。但但呢，但是这个藏族的后裔呢，他们本身来讲有被证实说已经拥有这种远古人类的这种后后代子孙的这样的 DNA， 所以对他们来讲的话，非常适应这高山症，所以一打下去，当然是不是大对手，难怪在那个地方。有西藏独立的雪山狮子旗，是啊，所以你看到这个为什么印度很很很印度很聪明，他们把这个藏族的把它，因为他们要收复失土，所以他们要收复了西藏来讲话，来镇守他那个边疆。所以你知道这一次这个引起这个边界是因为印度这一方他们在那个山顶上。盖一个瞭望台，那个瞭望的这个这、那个地方呢，可以看到中国这边。那中国这边就很不高兴了，就派了三百个人要去拆掉那个东西。拆瞭望台，拆没有用啊，人家也会防防范嘛。所以两边都打起来了。所以打起来的话，因为体力不支啊，所以中国这边当然是败阵下。所以说，哎，中国是一边打一边喘，一边
1: 打一边喘。可是那些哎拿着雪山四旗的，等于说那些藏族的人，哎。凶
2: 猛如虎，是啊，所以我们才说了中国的其实常常是这样，他心有余而力不足。常常希望说，哎，我要侵犯台湾，我要侵犯了，我要跟印度打一架。但是问题是，体力上搞得过吗？就像他的战略外交也是这样，你知道秦刚也是这样，以前的打嘴炮。以前秦刚在当发言人的时候，就是奥巴马有一次到亚洲来的时候，奥巴马过过中国而不入，他就说。呃，你来或者不来，我都在这里，谁管你美国要不要来啊？其实他就是用这种方式来挑衅美国。现在他准备要回来当外交部长，我看了、喔、中国这个战狼外交应该持续下去，应该也大事不妙。